0: Bonjour, Mélanie Thierry. Bonjour. Vous êtes cette actrice habitée, impliquée dans chacun de vos rôles. À la fois, il n'y a pas de demi-mesure dans votre engagement. Et pourtant, il y a toujours cette petite nuance qui rééquilibre le tout. C'est le thriller Écorché en 2005, hein, qui vous a révélé à travers le rôle de Léa. Il y a eu évidemment votre rôle de Magali, patiente dans une clinique de désintoxication dans le film Le Dernier Pour la Route, qui vous a valu de recevoir le César du meilleur espoir féminin. Et puis votre premier rôle dans le film La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche de Soudain Seul aux côtés de Gilles Lelouch, réalisé par Thomas c'est l'histoire d'un couple, Ben et Laura, qui décident, après cinq ans de, de vie commune, de partir à l'aventure, de faire le tour du monde en bateau. Et puis, évidemment, il va y avoir une tempête, un moment qui est assez dramatique parce qu'ils se retrouvent seuls sur une île qui est très, très hostile à leur arrivée et au fait qu'ils puissent y rester. C'est un vrai regard, c'est une métaphore, c'est un vrai regard sur ce qui solidifie ou pas un couple, j'ai l'impression, Mélanie Thierry.
1: Oui, il y avait l'envie à la fois de faire un film... À qui s'approche comme ça du genre euh, film d'aventure, euh, film de survie, et à la fois de pouvoir être au plus proche des personnages et de comprendre comment une histoire d'amour peut se disloquer ou, euh, ou faire en sorte que face à des éléments aussi hostiles que de se retrouver en mode survie sur une île dans l'Antarctique, on puisse encore trouver la force de, d'affronter un présent comme ça euh, qui nous balaye. Donc C'était beau parce qu'à la fois il y avait cette histoire d'amour, comment ça résiste ou pas et à la fois la, l'immensité de, du, du paysage et de ce qui nous entoure.
0: Parlons du paysage justement, parce que alors, les décors sont époustouflants et ce sont vraiment de vrais décors. Je voudrais savoir comment s'est passé le tournage Eh
1: bien, nous avons tourné en Islande, <rire> il y a pile poil un an, c'était en novembre dernier. Et c'est un peu comme nos personnages, à la fois avec Gilles, on a été absolument éblouis, émerveillés par l'endroit en arrivant, parce que cette terre est sublime. Alors, il se trouve qu'on a tourné en Islande, parce que c'était bien trop compliqué de descendre au sud de la Patagonie. Et bon, on a découvert cette terre qui est mystérieuse, qui est habitée, qui est vibrante, puissante, comme ça, assez magique. Et puis, au fil du temps, on se rend compte que c'est aussi une terre tout à fait hostile, où... On est vite, oui, balayé par les éléments. Quoi. C'est euh... Donc bon, il a fallu faire preuve d'endurance physique tout au long de ce tournage. Parce qu'un coup de vent, ce n'est pas comme un coup de vent en Bretagne. Et une pluie, ce n'est pas comme un petit grain <rire> qui passe. Quoi. C'est un peu plus robuste que ça.
0: Ce qui est fort d'ailleurs, c'est qu'effectivement, les températures sont très basses, hein, inévitablement. Et on se rend compte de la force de la nature, ce que vous disiez. On se rend compte effectivement qu'on est peu de choses. C'est aussi un message du film, ça. De... C'est aussi une prise de conscience qu'il faut faire attention à cette nature-là et que quoi qu'il arrive, elle peut être aussi cruelle et inattendue.
1: Ah oui, ça, c'est une certitude. <rire> On s'en est bien rendu compte tout au long de ces semaines. Oui, à la fois, elle est vertigineuse et sublime et en même temps, tu essayes de veiller parce qu'elle est vulnérable aussi. quoi. Mais à la fois, elle est vulnérable mais bien plus grande
0: et majestueuse que nous. Ce scénario, il est calqué sur un livre d'Isabelle Autissier qui, elle, était vraiment une experte justement euh, dans cette nature. En voilà, en une en exploratrice. En Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui.
1: Oh bah, c'était très tentant, à la fois parce que c'était pas banal comme histoire, parce que c'est quand même une sacrée aventure d'être dans un film de survie, et puis aussi parce qu'on est deux à l'image, ce qui arrive finalement très rarement. Quand on voit dérouler à la fin du film le générique de fin et qu'on se rend compte qu'il n'y a que deux acteurs, c'est vrai que c'est assez surprenant, c'est vraiment un vrai tête-à-tête. Tout passe à travers nos regards, ce qu'on se dit, ce qu'on se dit pas, et on n'a pas de botte de sortie, quoi. On n'a pas de béquille, et en ça, c'est ça devient un geste assez étonnant, quoi. C'est marrant.
0: Est-ce que c'est facile de lâcher prise Parce que là, quand on est en tête à tête, il faut que tout soit juste, pas de furie. Bah, c'est le jeu
1: de lâcher prise, c'est. Alors après, lâcher prise, on lâche jamais tout à fait prise parce que on a toujours une conscience quelque part, un troisième œil, une façon de s'abandonner totalement mais en même temps rester en contrôle et en maîtrise de quelque chose. Je veux dire, c'est un doux mélange entre comment ça bascule et comment on resserre les rênes quand il faut et puis avoir toujours l'œil du metteur en scène pas loin pour nous guider et nous donner nos marques.
0: Cette île, c'est un peu ce qui se passe dans la vraie vie quand on est en couple, hein. les, les difficultés qu'on peut rencontrer qu'il faut affronter ensemble ou seul d'ailleurs mais on se rend compte à quel point l'union fait la force elle vient combattre l'unité celui qui apparaît le plus fort n'est pas forcément le, réellement le plus fort ou celui qui a le plus gros mental c'est ça un couple Mélanie Thierry ce qui fait la longévité oui, d'un couple
1: c'est-à-dire que je, oui j'ai l'impression qu'il euh, y en a toujours un qui va prendre le dessus ou qui va tirer l'autre qui va l'épauler et ça s'inverse ça se confronte ça cède ça se comprend ça s'écoule
0: voilà, c'est toutes ces choses-là. Avec euh, ce couple, il y a aussi l'arrivée d'un enfant, en tout cas l'envie de construire une famille. Je voudrais connaître votre regard sur la famille, euh, Mélanie Thierry, euh, savoir ce que vos parents vous ont transmis. Alors ça, c'est toujours une question pour moi qui est compliquée.
1: <rire> c'est toujours le moment où je me dis « Mais alors, qu'est-ce que j'ai raconté ?» J'ai reçu beaucoup d'amour. Voilà, je ne peux pas vous dire, je crois que l'atelier, le secret de tout, c'est de recevoir beaucoup d'amour et de faire en sorte que nos parents nous donnent confiance... Euh, nous accompagnent et de sentir qu'ils sont toujours présents, que quand on a un coup de cafard, la première personne c'est allô maman bobo et je me sens très chanceuse parce que je me sens profondément aimée et que ils ont toujours veillé au grain et j'ai toujours eu beaucoup de tendresse autour de moi donc maintenant c'est ce qui naturellement se passe dans mon quotidien avec mes enfants et, et être toujours une oreille attentive et j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas si mal.
0: <rire> Quel enfant vous étiez alors euh, Mélanie, Moi, j'ai, parce été, que vous... j'ai toujours été une enfant très timide. Oui, parce que vous avez euh, rapidement eu envie de, de, de faire ce métier. Euh, ça a commencé par le C'est pas máquina, que j'ai eu certes, envie, mais... c'est
1: que c'est arrivé par hasard, que c'est arrivé par accident et que c'était une belle chose que ça puisse arriver de cette façon-là parce que tu, on prend la balle au bon, parce qu'on se dit que c'est une aventure, que c'est une façon de s'ouvrir au monde, de pouvoir euh, évoluer euh, dans un monde dans lequel on n'est forcément pas destiné, mais, euh, mais avec le temps euh, de trouver sa place, euh, et puis de se découvrir une passion, euh, c'est assez fabuleux parce que je savais pas que j'allais découvrir une passion en démarrant à, à 14 ans, en fait. Euh, j'avais pas une, une, une envie folle de d'éclamer des vers et de rentrer euh, à la comédie française. C'était un truc que je, que je parce que c'était que la comédie française. Et, euh, et si on m'emmenait à 12 ans voir un, une pièce de racine, franchement, ça m'emmerdait profondément. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais euh, parce que je vais aller voir la pièce. J'ai été voir trois fois <rire> Phèdre de la, par la mise en scène de Chéreau. Où tout d'un coup, c'est autre chose qui se révélait à moi et j'étais bouleversée. Et, euh, et je trouvais qu'il y avait une puissance dans ce qui se passait sur le plateau, de, des émotions, des rapports de force, de la tragédie, où tout d'un coup, je, je me disais, mais j'ai découvert au fur et à mesure et petit à petit je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire marche une arrière et que c'était là où il fallait que je je sois.
0: Vous êtes toujours fait confiance quand on regarde bien votre parcours
1: Non, euh... on se fait jamais confiance. Euh... Non, mais les autres ont eu confiance en vous. Mais heureusement que les autres ont eu un peu confiance <rire> en moi, parce ça que été, sinon, ça euh, j'ai... Bien, sinon hein. ça n'aurait pas été ouais. bien loin. <rire> je dois d'ailleurs beaucoup à ceux qui m'ont fait confiance, alors que c'était encore très fragile
0: et très vert, tout ça. Quoi. Il y a eu Team Site avec Esmeralda, effectivement. Il y a eu surtout Les Écorchés, ce thriller qui fait que... Et vous en gardez quoi, d'ailleurs, comme souvenir Parce que bah, Je garde
1: surtout un souvenir... Quasimodo Del Paris, ça a été vraiment quelque chose d'important. C'était la première fois qu'on me donnait un vrai rôle. Pour le cinéma, j'avais 16 ans, j'étais une toute petite jeune fille, j'étais encore scolarisée à ce moment-là. Je me retrouvais sur un vrai plateau de cinéma et j'étais éblouie par tout cet univers qui m'était totalement méconnu. Quoi. Il m'a offert un destin aussi, d'une certaine façon, Team Seed, quoi. C'était la grande découverte.
0: Vous avez compris, en sortant du tournage, d'ailleurs, que vous ne pourriez plus vous passer de ça. Je ou sais pas.
1: pas, parce que euh, t'avances à tâton, tu sais pas comment. Et puis, il y a toujours une chose, c'est que j'ai commencé très jeune, et que, à 16 ans, tu restes une petite gamine, et, euh, comment tout ça va évoluer? Quelle jeune femme tu vas devenir? Quelle actrice tu vas devenir? Je veux dire, on n'en a pas la moindre idée, finalement. Faut laisser le temps, faut laisser le temps. Et s'aventurer dans des dans des des aventures comme ça où on se donne les moyens d'y arriver et de pas perdre espoir et que même si on tombe même si on est désillusionné on recommence on repart et c'est tout ça c'est un long chemin hein, l'air de rien
0: ce qui est étonnant c'est que vous avez eu envie très vite d'être indépendante Mélanie Thierry, que vous avez une maturité euh, très jeune. Je plutôt. sais pas,
1: il se trouve que oui, je suis partie très tôt de chez mes parents, que j'ai eu mon appartement très tôt, que j'ai jamais demandé un sou à mes parents, que je me suis toujours débrouillée en comptant ce qui restait dans le porte-monnaie <rire> mais mais en me disant OK, j'ai me reste 300 balles, je peux aller prendre mon cours de théâtre le mois prochain, faire mes comptes, faire en sorte que je retombe toujours sur mes pattes. Oui, j'ai été vite indépendante quoi. J'avais pas le choix. Alors, euh, tu fais comme tu peux, mais généralement, tu t'en sors bien, tu retombes toujours sur tes pattes. Hein.
0: Quand on regarde bien, vous avez toujours travaillé aussi, euh, et de plus en plus, avec des gens à la personnalité très forte. Euh, je pense à mywen euh, je pense à même dans Thérapie, à Eric Toledano. Vous avez besoin de ça aussi, d'être dirigé par des gens qui savent où ils veulent aller, qui soient à force de proposition, mais aussi euh, qui aient des, des choses à dire.
1: Ben, j'aime travailler avec euh, des metteurs en scène qui ont une vision de, euh, du cinéma, de qui ont un point de vue, qui nous emmène comme ça. Ben moi, ma rencontre avec Emmanuel Finquiel, elle aura été hyper importante, parce que c'est vraiment la personne qui m'a aidé à me déployer, à prendre confiance, et à ne plus avoir toujours besoin de me justifier, de me cacher. De me... J'ai eu le sentiment tout d'un coup qu'il y avait un vrai déclic qui se produisait. Alors le déclic, il, il, il est arrivé plein de fois, hein. mais il vient il repart, il est fluctuant, hein. il y a quelque chose comme ça où c'est, ça va, ça vient. Et puis, il y a un moment où finalement, euh, ça y est, on y voit plus clair, et euh, le fait de plus avoir à me justifier avec moi-même, hein, euh, je m'en fous de la vie des autres finalement, c'est juste un truc avec moi-même, euh, de me dire que j'ai le droit d'avoir ma j'ai, je veux dire, j'ai. Oui, j'assume, quoi. J'ai décidé de faire ce métier. Je crois que je le fais pas si mal, parfois. Et tant mieux. Et j'essaye de faire des belles choses. et de. En tout cas, à chaque film, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai vraiment foi à chaque projet qui commence et qui se fabrique.
0: Soudain Seul renferme effectivement ce mot qui appelle à la solitude. Je voulais juste connaître votre rapport avec la solitude. Est-ce que vous aimez la solitude ou pas du tout
1: Mais finalement, on la connaît pas si bien que ça, la solitude. Là, ils sont vraiment confrontés à la solitude. Parce qu'il n'y a plus de triangulaire parce qu'il n'y a plus de regards, il n'y a plus de témoins, il n'y a plus rien à part l'autre. Il n'y a plus
0: d'animaux pour manger, limite. Mais
1: <rire> non, mais je veux dire, on n'est jamais seul. On a toujours un téléphone qui traîne, qui va biper On va toujours avoir un coup de fil. Rester seul 24 heures, ça, ça ne peut pas de la solitude. Et même partir en retraite, je ne sais où, je ne sais pas si on est réellement confronté à la solitude. De se sentir seul, c'est une chose. Mais là, ils y sont confrontés pour de bon. Et c'est assez
0: redoutable par moments. Ça montre aussi à quel point on peut peut-être encore être des robinsons des temps modernes, finalement
1: Des robinsons comme ça, euh, moi, j'emmènerais vraiment pas large. Hein. Euh, autant sur une île où il fait bon vivre, euh, et on peut décrocher des noix de coco euh, comme un colanta, on se dirait, bon, à la rigueur, euh, c'est exotique. <rire> Mais là, c'est vraiment aride. Il hein. n'y a pas un arbre à l'horizon, il n'y a rien qui pousse, c'est du rail. Hein.
0: Donc pour terminer, euh, ce film, c'est aussi euh, une façon de se rendre compte que quand on est seul, quand on est loin de tout, on perd même la notion du temps qui passe, il euh, y a un moment où effectivement euh, Ben dit que il sait même plus quel jour euh, vous êtes, voilà, parce qu'on est déconnecté de tout. Quel est votre regard, Mélanie Thierry, sur ben le, le temps qui passe Je dirais que
1: je dirais que ça passe, le temps passe, je passe sauf que ça passe vite. Trop vite Non, parce que je mesure chaque moment. Euh, mais oui, c'est vrai que ça passe vite, quoi.
0: Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans Merci. mon mélodie sur France Info. Ça s'appelle Soudain Seul et ça sort aujourd'hui avec Gilles Lelouch Merci beaucoup. Merci.